0: Tervetuloa Laatulöpinöihin, Artterin podcastiin, jossa tutkimme laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisen ajankohtaisia teemoja. Minun nimeni on Markus Mörman, toimin Artterin asiantuntijapalvelutiimin vetäjänä ja tämän podcastin isäntänä. Tänään aiheemme on liinkokemuksia Suomessa. Ja tuttuun tapaan esitämme kuusi aiheeseen liittyvää väittämää ja pohdimme, ovatko ne totta vai kenties tarua. Tässä jaksossa minulla on ilo toivottaa laatulepinöihin vieraaksi arterin perustaja ja laadunhallinnan legenda Jussi Moisia. Tervetuloa Jussi. Joo, kiitoksia.
1: Sen verran tuosta omasta historiasta, että 890 luulla luvulla kun oli op- opinnäytteen saanut valmiiksi, niin oli tuommoinen 12 vuotta, niin silloin ne Imatran voima Oyssä, noissa Lovisan ja siellä sai tietysti hyvän rokotuksen sitten tuota, viranomaisvaatimusten tarkkaan täyttämiseen, tunnistamiseen. Ja yksi isoimpia rokotuksia oli se, että tehtiin tuota vuosittain sitten erilaisia toimittaja-auditointeja silloiseen Bresnevin ajan neuvostoliittoon. Ja se oli mielenkiintoista, kun nuori innokas kysyi ja yritti kysellä liiankin paljon, niin tulkkit tyrkkäs välillä kylkeet, älä kysy viidelle eri tavalla, ettei ne ymmärrä, mitä sinä kysyt. kysyt niin Sieltä, sieltä sai sitten tämän auditointi, auditointi tuota, ää, harrastuksen, joka on jatkunut ja jatkuu tässä vielä, vielä tässä, tässä näilläkin päivillä. Ja sen jälkeen sitten, tuossa, sitten tuohon tuli, kun se Ivon homma alkoi toistaa itseään vuodesta toiseen, niin sitten tuolta luvun puolella tuli siirryttyä sitten, silloin SFS-sertifiointin nykyinen kiva inspektaja ja muutama vuosi siellä oli, oli sitten, ja Ossi, Itolan ossi tuli sitten puoli vuotta myöhemmin sinne ja Suomeen ristiin rastiin ja, ja, ja auditoitiin vimmatusti sitten suomalaisia yrityksiä siellä 90-luvun standardeilla, jotka ei aina kaikkea kunniaa saaneet sitten asiakkailta. Ne oli vähän tämmöisiä tsekkilistoja luonteeltaan ja sitä siinä sitten kun ä, aikamme tehtiin, niin meillä sitten heräsi siellä 90-luvun loppupuolella sitten ajatus, että voitaisiinko lähteä tuota omiin leipiin ja 5. tammikuuta 1998 sitten oli kaikki kunnossa ja aloitettiin Kvalitasvennikan nimellä. Ja siitä sitten, tuota, sitten siihen kuvioon tuli tämä IT-puoli yhden pienen yrittäjän kanssa ensiksi yhteistyönä ja sillä tuli niin hirvittävää nimi silloin sille, sille yritysosalle, että IMS Business Solutions on oh, kun muuta ei keksitty ja monta vuotta se menikin että menikin siinä sitten ja, ja tuota, siinä kuviossa sitten tosiaankin rakennettiin ja rakennetaan edelleenkin niin näitä järjestelmiä kuin tuota, sitten on nämä, nämä alustat, IMS-alusta ja ARC-alusta siellä, joita sitten sadat organisaatiot käyttää. Ja itse on pitkälti keskittynyt tosiaankin näihin prosessit ja järjestelmät ja liinit ja auditoinnit. Ja teen edelleen, lähes 30 vuotta on tullut oltua inspektan leivissä aluksi siellä vakituisena ja nyt sitten jatkuvana sopimuspääarvioina näissä päästandardeissa. Niin tämmöinen tämä historia. Nyt tässä itse toimin enemmän freelance-yrittäjänä pääasiassa arterille joitakin yksittäisiäkin toimeksiantoja aina joskus putkahtaa.
0: Joo, kiitos vielä, että saatiin sinut mukaan tähän podcastiin. On aina kiva kuulla kokemuksen syvää rintaääntä. olet ollut mukana vähän kaikessa. Laatuun liittyvässä ja niin myös Liinissä pitkän uran aikana, niin mikä Liinajattelussa on innostanut sinua, Jussi?
1: Sitä voisi ehkä silleen sanoa, että, että jotenkin minusta tuntuu, että Liin on tavallaan niin kuin puuttuva osa näitä johtamisjärjestelmästandardeja. standardeja. Niissä, niin kuin kuulijat, jotka ne tunnette, niin tiedätte, tekee vielä aika tämmöisiä, tuota, tee sitä ja tee tätä, sälj sitä ja sälj tätä. Ja niistä puuttuu tavallaan niin kuin ikään kuin se, se on niin kuin luurankoja noi standardit. Ja sanoisin, että liin, liin yhdistettynä iso ysitonni se, kuin myös ympäristö, työturvallisuus ja miksei tietoturvastandardikin, niin se antaa vasta sitten tavallaan niin kuin ikään kuin ne konkreettiset keinot ja välineet siihen. Ja tuolla noin, kaksi, noin parikymmentä vuotta sitten, niin tuossa Fennikan koulutuksessa aloitettiin, oli 5S ja hukkatekijöitä, näitä, ihan näitä ensimmäisiä perusasioita ja ihan, ihan isoja nimekkeitäkin firmoja oli sitten tuolla Taitotalolla istumassa, kun ihan 5S perusteita käytiin läpi ja samoin hukkalistoja ja rohkeasti tuli aloitettua silloin myöskin arvovirtatyötä, vaikka ei itsekään vielä ollut oikein sisällä. Että mitä kaikkea siihen arvovirtaan ja kun kuulijat opiskelijat siinä sit harjoituksessa kyseli, että miten tästä jatketaan, niin siinä piti sitten lennosta, lennosta heittää ajatus, että kyllä sen voisi noinkin miettiä ja, ja Eli kyllä sanoisin, sanoisin näitä, että, että LEAN ja sitten tämä standardi, 2000-luvun standardien prosessiajattelu, niin ne kun hitsaa toisiinsa prosessit, joita nyt 30 vuotta on tuolla ylläpidetty, liian monessakin talossa niitä vaan ylläpidetään ja sertifikaattori käy sitten tarkistamaan että onhan ajantasalla, onhan. Ja, ja, ja sanotaan, niin kuin se tuloksen teko ja väkevä kehittäminen, niin se on jäänyt ja standardithan toistaa kolmeen, neljään kertaa, parantakaa jatkuvasti, parantakaa jatkuvasti, mutta puuttuu ikään kuin sitten ne konkretiat, että millä keinoilla. Tämä minusta on tässä tavallaan se, että tämä liini on ehkä saanut myöskin näihin standardijärjestelmiin niin kuin uutta sykettä, kun yritykset, organisaatiot hyödyntää niitä systeemejä. Ja sitten tuota, sieltä saa sitten, sitten tämän liinin ajatuksilla toimintaa ja kehitysasioita
0: liikkeelle. Juuri näin. No tänään me pohditaan yhdessä, mikä liinin tilanne on Suomessa ja vähän, että millaisia kokemuksia meillä on siitä. Ja mehän ei tietenkään Jussin kanssa olla, olla auktoriteetteja siinä, että miten se on koko valtakunnassa, että siihen löytyy ehkä parempia tahoja, Suomen niin kuin Suomen liinyhdistys. Mutta me Kertaan, kertaan tätä meidän näkökulmia ja meidän kokemusten kautta, eikö näin?
1: Näin, näin tietenkin, että lean niin tähän on tullut tietysti paljon, paljon tuota toimijoita. Tässä on ehkä on mielenkiintoinen seikka se, että sitä ei ole silleen täsmällisen tarkkaan standardoitu. On, on Toyota-liinia ja Amerikan linja ja sitten on monenlaisia versioita. To, toki se on totta, että... Eihän liiniin kuuluvaa, niin talon tapa toimia, niin ei sitä voi edes kopioidakaan. Se on jokaisen rakennettava kantapään kautta sit se oma, oma tapa toimia. Kyllä jos ajattelee, että tässä ollaan parisenkymmentä vuotta koulutuksia ja yrityskohtaisia pidetty, niin totta kai liiniä ehkä on rasittanut sitten niin asiantuntijatyön puolella se autoteollisuuspohja. Että, että se, ehkä musta, se ehkä jurotti sitä sen ensimmäisen 2010-luvulle saakka. Ja tuota, sen jälkeen sitten, sitten tuota, se on hypännyt tuolta teollisuudesta sitten, ää, asiantuntijayhteisöihin. Et, et niinku, niinku sanotaan, terveydenhuoltoalalla, niin, niin, niin tänä päivänä jos Googlein pistää, pistää linja, terveys tai sote, niin löytyy erinäinen määrä, määrä tuota, esimerkkejä sieltä. Ja itsekin ollaan oltu tuolla erilaisissa sairaanhoitopiireissä. Ja ja tukipalvelukeskuksissa sitten tuota prosesseja sitten virtaviivaistamassa mukaan, parhaamme mukaan. Tietysti rakennusteollisuus on myös, itse en, en sillä puolella ole pahemmin ollut, ollut liikenteessä, mutta rakennusteollisuudessa isot rakennusyritykset ovat tietysti vieneet, vieneet ehkä tavallaan projektimaisesti tai menetelmäkohtaisesti näitä eteenpäin ja hakevat, hakevat sitä sujuvuutta ja virtaviivaisuutta sieltä. Että kyllä kyllä voisi sanoa, että liini tästä eteen, etenee, etenee, mutta tuota, tekemistä riittää. E,
0: tässä ehditkin e, ottaa kantaa aika hyvin tähän me ensimmäiseen väittämään, niin hypätään siihen ja jatketaan keskustelua tuosta, että miten tämä liin on, on Suomessa niin kun käytössä, jos näin voi sanoa. Tämä ensimmäinen väittämähän kuuluu tälleen, että liin on Suomessa laaja käytössä, erityisesti teollisuudessa sekä sosiaali- ja terveysalalla. Mainitsit jos että olet nähnyt myös tämmöisiä asiantuntijapalveluorganisaatioita, missä linja on menestyksekkäästi sovellettu. Onko, onko tämä tyypillistä vai onko ne kuitenkin ehkä poikkeuksia?
1: No siinä täytyy tälle julkisesti mainita esimerkiksi Suomen verottaja, niin siellä on kovasti panostettu, vakuutusyhtiöissä on panostettu siihen asiaan ja, ja tuota, tosiaankin terveydenhuolto sitten todellakin tuota, on ikään kuin syttynyt, ja, ja sitten tuolla liin-yhdistys on jakanut myöskin tuonne sote-puolelle sitten näitä vuoden liin palkintoja että, että kyllä se, sitä ainakin ajatuksena siellä, siellä sovelletaan sitten se, että kuinka tuloksekasta ja kuinka pysyvää se on, että Ehkä sitä pikkusen vaivaa semmoinen, että joskus olen tuota tämmöisiäkin kysynyt jossakin tuota teollisuusyrityksessäkin, että no miten teidän liinistely siellä, niin joo kyllä meillä on liinia, mitäs kaikkea te olette tehneet. No meillä oli vuosi sitten 5S-projekti, eli joskus se on niin ajatuksella sitten organisaatio ulospäin jo sanoa, että me ollaan liinia liinattu tässä, eikä siinä mitään, mutta itse olen nähnyt tässä monissa 5S-jutuissa, että se on oikeastaan semmoinen happotesti, se liittyy sitten johtajuuteen ja johtamiseen, että tuolla moni, moni on sitten jo kaksikin kertaa kompastunut siihen, että se on rytiinällä kyllä vauhdikkaasti pistetty liikkeelle, mutta sitten, tuota, sitten se kummasti hyytyy, kun sitä ei todellakaan sitten eri esimiesportaalin suunnasta jaksata olla kiinnostuneita ja katsoa sitä, sitä ikään kuin itsestään, että se toimisi. Ja kyynistyneessä tilanteessa kolmatta kertaa hengittää potilasta henkiin, niin se on sitten jo kovempi urakka. Kyllä se menee ja tosekin tuolla itse olen nyt pitänyt monessa asiantuntija- ja hallintoorganisaatiossa vuosi, tässä viime vuosina koulutuksia. Ja, ja, ja siellä on yleensä ollut ajavana voimana se, että se asiakaspaine myöskin julkisessa ajaa takaa sitä nopeutta, 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 läpimenoaikoja. Ja, se on saanut sitten julkishallinnon organisaatiotakin kiinnostumaan arvovirtatekniikasta ja brutaalin nykytilan tunnistamisesta ja sitten, sitten miettimään sitä ja hahmottelemaan, että minkälainen se prosessi sitten pitäisi parin vuoden päästä olla siitä sitten toteutusprojektia sitten käynnistämään.
0: Se on mielenkiintoista ajatella, että mainitsit verottajia ja vakuutusyhtiöt ja sairaalat, jotka ehkä näin niin Stereotyyppinen mielikuva on vielä semmoinen jäykkä julkishallinnon organisaatio tai tämmöinen jäykkä vanhakantainen finanssialan organisaatio tai sairaalassa, missä, missä lääkäri on, on tämä, niin kuin voidaan ajatella, että on tämmöinen vanhakantainen auktoriteettijohtaja, näin niin kuin, niin kuin se mielikuva helposti tulee, mutta että nämä on kuitenkin niitä organisaatioita, jotka Suomessa on esimerkiksi onnistuneesti liinia soveltanut. Niin pohditaan vähän tuota kulttuurikysymystä, ja tämä kakkos, kakkosväittämä otta, ottaa siihen kantaa, ja se kuuluu tälleen, että lin pohjautuu japanilaiseen kulttuuriin, ja tämä on hyvä ymmärtää liinia Suomessa sovellettaessa, sillä ihan kaikki elementit eivät sovi sellaisenaan suomalaiseen kulttuuriin. Niin mitä mieltä olet Jussi, tästä onko tämä kulttuurikysymys tullut sulla kuinka usein vastaan?
1: Tässä se oikeastaan se, voisiko käyttää sanaa heikkolenkki tai pullonkaula sitten onkin, että liinin alkutaipaleet, niin ne on sitten vaan tämmöisiä niin metodikohtaisia kehitysprojekteja ja sitten ne unohtuu. Ja tässä on myös sama ongelma kuin näissä järjestelmissä, myöskin tässä 20 vuotta standardien sertifioinnissa esillä olleessa prosessiajattelussa, että, että jollain, jollain jostain kumman syystä niin prosesseja ei ole mielletty tuota johtamisjärjestelmän olennaisiksi osiksi ja tavoitteiden, liiketoiminnan tavoitteiden toteutus, toteutusalustoiksi. Ja, ja johto on sitten ikään kuin, ikään kuin delegoinut niin sitten näille prosessin vastuuhenkilöille ja kehitysihmisille. Ja tämä sama ehkä vielä vaivaa ainakin alkumatkalla tätä lean-ajattelua, että laitetaan se meidän kehitysihminen sitten koulutukseen tai pyydetään kouluttajataloon ja, ja tuota, sitten tuota, johto käy niin ennen vanhaan laatujärjestelmän aloituksessa niin sen 10 minuutin ä, alkuspiikin pitämässä, mutta poistuu sitten tuota tilaisuudesta. Niin ei se tällä viisin tuo liini lähde elämään. Tässä on se asia, mikä, mikä vaatii energiaa. Miten sitten esimiesportaat osaa sen mindsettinsä muuttaa? Että heidän todellakin, vaikka tämä nyt on, on jo kulunut sanonta, että se valmentava johtaminen ja, 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 ja coachaus ja mentorointi, niin, niin, niin se pitäisi olla sieltä pääjohtajasta, hallituksen puheenjohtajasta, sitten lähiesimiehen tavallaan se edellytysten, kehittämisedellytysten jatkuva kehittäminen ja sitten se sparraus siitä, siitä että, että lähdetään tekemään. Tämä sama on näkynyt jo noissa tuossa 5S-projekteissa, että, että jos ei jos se johto siinä sitten, ole myöskin sen projektin muutaman toimenpidejakson jälkeen jatkuvasti jollain tavalla hereillä, niin sitten se hiipuu ja palataan siihen vanhaan, vanhaan tuota epäjärjestykseen. Ja, ja Henkilökunnalla on taas sitten todella pitkä muisti, johan johon tätä yritettiin neljä vuotta sitten ja ei siitä silloin tullut mitään. Nämä on sitten niitä, mihin tämä niin helposti kilpistyy. Vaikka tuo kulttuurisana tietysti herättää, aina kun tuodaan tämmöisiä sanoja, jos niitä liikaa toistetaan siellä organisaatioelämässä, niin kyllähän tulee sitten myöskin vähän semmoisia, että niitä katsotaan vähän
0: vinoon. Kyllä. Ja onhan siinä se, että jos sitä linjaa lähdetään... Käyttöön ottamaa esimerkiksi vahvasti käyttämällä niitä japanilaisia termejä ja sanoja, ja ehkä jopa, jopa niin vaaditaan niiden käyttöä, että mennään tällä niin oikea oppisuus edellä, niin se voi tuntua aika vieraalta ja oudolta ottaa, ottaa sinne oman organisaation ja varmaan vaikeuttaa sitä, että siitä tulisi oman organisaation tapa toimia, vaan se tuntuu sitten semmoiselta kopioinnilta. Kyllä. Että tässä tavallaan
1: kouluttajien ja konsulttien tuota perustehtävä onkin yrittää puhua sitä, että tämä on sitä todellista jatkuvaa kehittämistä ja, ja näitä menetelmien nimiä nyt ei tarvitse siellä hokea, koska jotenkin tuntuu, että suomalainen sielumaisema ei se kestänyt, tuloskortistakin tuli 90-luvun lopulla, 2000 luvun alussa vähän semmoinen, vaikka se oli, se oli ainut ismi, josta puhuttiin joku viisi vuotta, niin mitään muuta ei oikeastaan näkynyt, Googelijakin katteliin. niin kaikki koulutus oli tuloskortti. Sitten tuli tämä standardi ja prosessivaatimus. Elettiin hurjaa prosessipuumia, mistään muusta ei puhuttu. Ja se sai taas sitten ärsyyntymistä prosessisanaa kohtaan. Ja nyt pitäisi jo monen ismin jälkeen ehkä ottaa opiksi, että viedään linjaa vaan sitä, että, 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 että mites, jos me tämmöisellä menetelmällä esimies veisi sitä, hän on itse ensiksi opiskellut, perusteet siinä. Ja Tämä on ehkä myös se haaste, että heidän pitäisi hypätäkin kouluttajiksi, koska idea on se, että esimies oppii koko ajan, kun se kouluttaa sen tiiminsä eri portailla ja sparraa sitä tiimiä tekemään PDCA-menetelmällä tätä pienten askelten kehitystä tai sitten isompia projekteja. Ja ei me itse kertomaan sinne, sinne, koska se menee takaisin siihen käskykulttuuriin, että minusta teidän pitäisi tehdä näin, vaan nimenomaan sitten se osallistaminen ja, ja tämähän oikeastaan sitä oppivan organisaation, jos hienoja sanoja käytetään, niin oppivan organisaation rakentamista, että, että esimies oppii lopulta jopa tuntemaan itsekin sen prosessin ja prosessit, mitä hänen pitäisi sitten johtaa ja että henkilökunnan tavallaan taas sitä motivaatiotila toivon mukaan paranee, kun tuota he saa itse tehdä niitä niitä muutoksia ja, ja, ja tavallaan oppivat askel askeleelta sit sitä kehittämistyötä. Ja tästä jotkut tutkijat sanoo, että se vähentää sitten myöskin semmoista muutosvastarintaa, kun porukka oppii tekemään, kehittämään itse omaa työtään. Niin sitten jos tulee bisnessyistä ja organisaatioyhdistämiset ja myynnit ja tämä kaikkea nyt onkaan, niin, niin tulee sitten joku isompi juttu, niin muutosvastarinta on jopa pikkusen alentunut, kun tuota, Ollaan, tiedetään sitten, että että muutoksen jälkeen säädetään se toiminta taas silleen, että saadaan hyötyä aikaan.
0: Puhutaan tuosta onnistuneesta LEAN-työstä seuraavaksi ja ihan ihan tarkoituksella en käyttänyt sanaa LEAN-projekti. Tämä kolmas väittömä ottaa vähän kantaa siihen, että miten miten näitä LEAN-hommia voi lähteä tekemään ja kolmas väittömä kuuluu seuraavasti. Et Suomessa liinia tehdään usein liian työkalulähtöisesti. Tämä on, on semmoinen, missä itse olen ollut vähän, vähän ristiriitaisissa tunnelmissa siinä, että toisaalta ne työkalut on lähimpänä sitä oikeaa tekemistä ja ne on, ne on niinku sitä näkyvää osaa, että sillä, sillä saadaan jotain tekemistä aikaa ja jotain näkyvää, mutta sitten toisaalta ne pelkät työkalut ei usein riitä kovin pitkälle. Niin mitä mieltä oot, Jussi? Tästä väittämästä. Onko työkalut Suomessa kaiken pahan alkuja juuri?
1: No, tähän voisi referrata Laikkeria. Siitä on jo vissiin, oliko se 2000-luvun alkupuolella, niin Laikker julkaisi artikkelin, että 99 prosenttia projekteista epäonnistuu. Sehän oli hurja, hurja heitto, että vain prosentti kaksi onnistuu. Sitten hän selitti siinä sitä, että se johtuu just siitä, että, että tuotiin kyllä kovalla melulla tavallaan näitä työkaluja siihen ja, ja oliko edes perehdytyskään sitten syvällistä itse työkaluihin. Ja sitten ikään kuin se, että se, ikään kuin se johtaminen jäi sitten olemattomaksi ja se esimiesten rooli siinä. Kyllä siinä, jos organisaatio niin kuin oikeasti, varma, sanotaan, että kuinka paljon totuuksia lieneekään, mutta jos organisaatio haluaa, haluaa liinautua, jos käytetään näitä lainasanoja, niin haluaa liinautua, niin niin sen johtoryhmän ja esimiesportaidenhan pitäisi ensiksi niin kuin itsensä ikään kuin ajaa sisälle siihen ajattelumalliin. Mitä tämä on ja mitä tämä minulta tarkoittaa, millä tavalla minun rooli muuttuu. Ja, ja tuota, et, et minä olenkin, olenkin eri tasoilla niin se edellytysten luoja ja, 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 ja itse, itse minun pitää perehtyä sitten erilaisiin menetelmiin. Ja sitten, sitten pilotoinnin kautta, kun se oma ajatus on siinä, että... Hän on tavallaan se, voisi käyttää nyt kuluneesti Jukka Jalos-vertausta, että Jukka Jalosia pitäisi olla esimies, jotka sitten siitä joukkueesta tekee, joka ensiksi taaperaa siellä monella tavoin, niin tekee sitten niitä MM-voittokultamitalia ja kotiin tuovia joukkueita, jotka luo asiakkaille sitten sitä ja koko ajan yhdessä yhteistyön varassa rakentaa sitä kehittymistä. Tämä on siinä se, se puute, että Todellakin niin nämä osotti jo nämä 5S-hankkeet sen. On tästäkin tämmöisiäkin kokemuksia. Yhdessä metallipuolen talossa. Niin oli alkukoulutus ja oikein harmitti sinuisten Sitten nuoria Jannuja istu siinä 15 ja tuotantopäällikköstä vanhempi kaveri istui takapenkissä. Yksi, kaksi sieltä takapenkistä alkoi kuulua kuorsaus. Olisi pitänyt lähteä kotiin. Että, että näinkö vähän hän nyt sitten tuota ajatteli sitä? Sitä, tuota, kaverit oli innokkaat tästä 5 s kun oli puhuttu, että saa lähteä omaa työpistettä. Pyysi heitä miettimään, että mikä olisi ihanne työpiste, missä olisi hieno, helppo tehdä töitä ja jopa töihin olisi kiva tulla aamulla. Ja, ja sitten lähtee illalla tinki tehtyään kotia. Niin kävi kävi tämmöinen tapaus sitten. Niin. Sitten oli yksi esimerkki, oli kaksi yksikköä ja, ja heillä, oli, heillä oli sitten siellä uusi toimari. Ja sitten oli myös alkukikohvi alku siinä, ja sitten tauolla kysyin sen toisen yksikön kavereilta, että miten usein te näette että teidän uutta toimere? oli kuitenkin ollut toista vuotta talossa, niin ei nämä kaverista ei me ole koskaan nähty, että nyt nähtiin elävältä toimitusjohtajan eka kerran, kerran. että tällaiset niinku tavallaan on sit niitä signaaleja, jotka vetää mattoa alta, alta että et kyllä, kyllä siinä kuka kuulijakin on esimies siellä, niin Hänestä pitäisi se into kans näkyä ulos ja, 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 ja tosiaankin se ajattelutapa muuttuu, että miten minä teen tästä jengistä kehittäjäjengin, miten minä selvitän sitten asiakkaalta näitä lisäarvotarpeita ja sitten miten me katsotaan, mikä, mitä indikaattorit näyttää, mihin asiaan pitää nyt puuttua ja sitten innostan ja, ja mahdollistaa, että Kaiken operatiivinarjen yhteydessä, niin porukka pystyy tekemään sitten, sitten sen nostamaan sen indikaattorin tasoa pysyvästi. Näistähän on tutkimustuloksia, että työkalupohjaisia projekteja on tehty ja on saatu läpimenoaikoihin ja tämmöisiä niin mukamassa isoja muutoksia, mutta sitten kun joku katsoo talouslukuja, niin eipä siellä kustannussäästöissä vielä näy oikein yhtään mitään liikahdusta, niin siinä on tehty asioita, mutta ei ole saatu pysyvää parannusta kuitenkaan aikaan.
0: Tiedätkö? Mullakin on tarina, kuoltiin yhdessä teollisessa organisaatiossa kouluttamassa linjaa ja asiakas oli sinne sitten yhteen koulutuspäivään tilannut nimenomaan tämmöisen johdon iltapäivän, jossa oli se koulutettava ryhmä ja sitten johto, johto niin kuin tutustumassa liinin periaatteisiin. Niin arvaatko moniko johtaja tuli paikalle?
1: Olisiko yksi saatu sitten paikalle?
0: Ei yhtään. Ei, yhtään, joo. Ei yhtään. Sitten siellä joo. oli vain ne työntekijät ja ne kyselivät, että miten johdon tietoisku, että missä on johto, niin siinä, siinä jäi konsultteja aika sanottomaksi.
1: Kyllä. Tämähän tässä itse on nähnyt, tuota, kun, kun tämä prosessisana tuli standardeihin ja sitä jo 98 standardin luonnosten pohjalta myöskin koulutettiin, niin tuota, kyllä se tyypillinen osallistujakunta oli sitten tavallaan todellakin ne joku tuota, sieltä suoritustasolta osaava ihminen, mutta tuota, Kyllä nämä prosessikoulutuksetkin huusi, huusi vuosikausia, että ei siellä johtoryhmäläisiä näkynyt, päällikkötasoa kyllä vilahteli, vilahteli ja tuossa kun oli monta vuotta tuossa profession, ei kun tämä Almatalentilla, IR Finland, Finland kautta Almatalentilla tämä prosessijohtamisen koulutukset, niin, 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 niin ei sielläkään ole kehityspäälliköitä, jotka tuli sinne. Eihän, millä tavalla se ylijohto sitten sen roolinsa voi ottaa niin prosessijohtamisessa tässä liinillä höystettynä, jos eivät he itse myöskin hae siihen sitten jotakin reittiä pitkin sitten niitä, niitä tuota osaamisia?
0: No siitä huolimatta, että meillä on tässä tämmöisiä ehkä vähän pessimistisiä esimerkkejä, niin tuo neljäs väittämä, väittämä lähtee sitten positiivisen kautta. Ja neljännessä väittämässä väitetään, että Suomessa on paljon liinin avulla menestyneitä yrityksiä. Esimerkiksi Uuden kaupungin autotehdas, joka on juuri nyt 2021 keväällä käynnistänyt massiivisen tuhannen henkilön rekrytointikampanjan. Mitä mieltä olet? Onko Suomessa paljon liinin avulla menestyneitä yrityksiä vai onko ne edelleen satunnaisia?
1: No, ehkä nyt ei satunnaisia. Niin kuin sanottuna, niin kantapäivän kautta oppien ehkä tuo paljon sana on tuossa vielä vähän liian, liian iso, iso sana, että Teollisuudella tietysti on kaikkein pisin, pisin tuota. Aikoinaan oli 5-6 vuotta sitten, oli silloin ne Uuden kaupungin autotehtaan toimitusjohtaja Helsingissä yhdessä seminaarissa ja häneltä joku kysyi siinä sitten, että kuisi hyviä te olette, niin on että me ollaan vasta 35 vuotta harjoiteltu ja mulla on jostakin jäänyt tämä Toyotan pääjohtaja kanssa, että häneltä oli kysytty sama kysymys ja hän sanoi, että me ollaan vasta vaatimattomasti 85 vuotta harjoiteltu. Kyllä niitä on, nyt en muista. Kauppalehdessä oli tuota, pari vuotta sitten kertomus, tuota, ää, oliko se Tuusulassa, mikä se oli instrumenttiyritys, joka siinä oli, kuvaa heidän kehitystiimistään, niin, niin he oli saaneet sitä viettyä pitkälle. Ja niin totta kai tuossa, niin tuossa väittämässäkin tuon autotehtaan tuot, niin, niin siellä on pitkä historia. Ja, Yksi, mikä siitä, siitä on jo 5-6 vuotta siitä, kun häneltä kysyttiin, mikä on hänelle tärkeä indikaattori, niin hän sanoi, että silloin porukka teki noin 17 aloitetta per henkilö per vuosi. Eli se on valtava mittakaava. Suomessa siihen luokkaan ei monikaan nouse. Et, et, ja sitten tosiaan äsken alussa mainitsin tämän verottaja julkishallinnosta hallinnosta, ja sitten tietysti tämä... Sairaanhoitopiiri tässä etelärannalla, rannikolla, on tietysti tehnyt, tehnyt valtavaa työtä siinä ja, ja, ja menee eteenpäin, mutta ehkä tuohon paljon sanan eteen pitää vielä panna kysymysmerkki.
0: Johtuuko se siitä, että niitä yrityksiä ei, ei tosiaan ole hirveästi tai organisaatioita ehkä paremminkin, vai johtuuko se siitä, että kun liin ei menetelmänä ole pikavoitto, sille ei saada semmoista... Niin kuin Tosi nopeata muutosta, niin kuten nämä, nämä auto, autoesimerkit tässä hyvin toi ilmi, että sitä pitää harjoitella ja toistaa ja olla kärsivällinen. Ja se pikkuhiljaa vaikuttaa ja uppoutuu sitten sinne organisaatioon oikein johdattuna. Niin, Tuoksee liinissä onnistuminen myös sellaista nöyryyttä, että sitten kun ollaan hyvällä tasolla, niin sitä ei ehkä itse edes nähdä, että ollaan hyvällä tasolla ja siitä jää sitten semmoinen paukuttelu helposti pois?
1: Varmaan noin aika hyvin oikeastaan tuossa kiteytyt sitä, että, että se on todellakin työtä ja se on mielenmuutos, johtamismielenmuutos, muutos, että millä tavalla joukkueesta tehdään, miten, miten niistä tehdään itseoppivia ja, ja itseohjautuvia kehitys, kehitysryhmiä samalla, kun ne kuitenkin painaa sitä arkea. Ja, ja tuota, ehkä siellä yksi asia, mitä myös pitäisi ehkä tuoda esille siinä pitkässä matkassa, että tämä on myöskin työhyvinvointikysymys. Tuossa Sari Torkkola siinä kirjassaan 2015 niin nosti hyvin esille, että sit jos hypätään tänne suunnittelutyyppiseen työhön, niin, niin, niin jokainen tuntee luissaan. Hän käytti sanaa silpputyö, että jopa 40 prosenttia työpäivästä ahtautuu, että siellä on kaikenlaista pientä pyyntöä ja ne ei yleensä näy oikein missään. Ja tuota, sitten joku saattaa ihmetellä, että miksei se ihminen saa sitten niitä tehtäviään aikaiseksi. Hän hoitaa kuitenkin melkein puolet päivästä kaikkia koko ajan eri kanavia pitkin tulevia pikkutehtäviä. Ja yksi pahin asia on ehkä myöskin meidän, että miten kunnioitanko minä seuraavaa työkaveria siinä arvovirrassa tai prosessissa. Eli toimitanko minä hänelle oman työni niin täydellisesti tehtynä kuin ikinä sen ymmärrän tehdä. Se on, se on hirveä viiveen odottamisen ja lisää resurssin käyttö kun tuota seuraava jo minun tekemättömiä osia sitten salapoliisityönä selvittämään. Ja, ja siinä tietysti myös henkilösuhteet voi lämmetä huonoon suuntaan. Et tästä tarvitaan, niin kuin, että se, se työ, koko se työyhteisön pitää niin luoda nahkansa, jotta se sitten jää pysyväksi, eikä tämmöisiksi projektimaissa kehitysprojekteja. Niitä on tehty, yritetty tehdä. Iät kaiket, mutta, mutta et, et todella syntyisi se kehittämisen kulttuuri tälleen sanottuna.
0: Miten jos pohditaan noita niin lin-projekteja hetken verran ja ajatuksena, että jos tilanne on sellainen, että organisaatiossa on tiimi tai yksikkö tai tämmöinen niin pienempi osa sitä organisaatioa, jossa on tämmöisiä linhenkisiä ihmisiä ja he, he lähtee sitten oman, oman niin esi, esimiehensä mandaatilla liini edistämään tämmöisessä niin osassa organisaatiota, ilman että si, si, siinä on välttämättä koko organisaatio mukana. Niin näetkö sä, että siinä on mahdollisuuksia saada joitain hyötyjä, vai onko se, onko se semmoista turhaa puhastelua, että siihen ei kannata, kannata optimointiin lähteä?
1: No sanotaan näet että kyllä siinä paikallistasolla sitten ainakin sitä prosessin pätkää, pätkää tuota sujuvoittaa, mutta siinä on niin kuin sanoitkin, että osaoptimointi, että siinä on sitten se vaara, että, että tuota, meidän osio tekee tässä sitten, niin kuin pystyy äh, näppärämmin tekemään, että aikaisemmin tehtiin viisi suoritetta tuota jossakin aikayksikössä ja nyt me saadaankin seitsemän, mutta jos se jälkivirta ei pysty sitten yhtään, pare- siellä ei tapahdu mitään, niin tuota niin, 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 siellä sitten vaan me lisätään tuskaa työper työjonot kasvaa ja, ja sitten kaikenlainen vanha-ajan hoputtaminen ja, 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 ja niin kuin joku käytti sanaa huuto, huutojohtaminen sitten vaan, vaan voi mennä pahempaan suuntaan siellä sitten. Että, että kyllä se, siinä mielessä se, se niin kuin, tämä on minusta silleen hirveän hyvä, että, 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 että se on niin johdosta alkaa se, että missä ulkoisissa siis rajapinnoissa on se jarrutekijät, ja heidän pitäisi ratkoa niitä. Sitten pitäisi prosessien välillä, rajapinnoissa miettiä, että mitkä prosessit, jotka syöttää jotakin, syöttää jotakin infoa toiseen, sitten he tarvitsevat toiselta prosessilta, niin jos siellä on sitten tuota jarruja, niin sitä pitäisi, ja sit, sitten tuota siinä prosessin sisällä sitten, mikä se kapekko onkaan. Että Kuka näistä guruista sanoo, että, että se on, silloin johto johtaa 95 prosenttia, mutta jos se mikromanaa kerää vain yksityiskohtia, niin se johtaa 5 prosenttia. En muista sen gurun nimeä, mutta tämmöinen, tämmöinen tuota, lausahdus on tuolla maailmallakin
0: sanottu. Että. Kuulostaa ihan uskottavalta. Miten sitten, jos mennään tämmöisen niin linin tavoitteellisuuteen, niin tämä viides väittämä ottaa vähän siihen kantaa ja kuuluu täten. Suomessa organisaatioissa pohditaan liikaa sitä, mikä on liinia ja ovatko he liin sen sijaan, että keskittyisivät liiketoiminnan hyötyjen saavuttamiseen. Onko tämä semmoinen ilmiö, mihin olet itse törmännyt?
1: No tässä ehkä just se, että, että mitä pitää parantaa, mikä on se tavoite, mihin pyritään. Ja, ja silloin tietysti tarvitaan myöskin, että millä tavalla saadaanko nykyisistä mittareista ja palautteista niin selville, että... Ja ennen kaikkea siitä, että mikä sille asiakkaalle on kriittisen tärkeää, niin saadaanko se, tuota, saadaanko se esille ja, ja, ja mikä sitten, jos se sieltä tunnusluvuista palautteista ja tekijöiden kantapääkokemuksista saadaan esille, niin sitten pitäisi asettaa tälle se tavoite ja, ja nimenomaan, että mikä, mikä, mikä pysyvä parannus tähän prosessiin tai arvovirtaketjuun pitää saada, että että asiakas hyötyy, koska sehän tässä on kuitenkin se yksi liinin idea, että tehtäisiin vain sitä, sitä entistä enemmän vain niitä aksoneita, mitkä lisää sen asiakkaan lisäarvoa, niin kuin Lilrankko sananoi, että mistä valistunut asiakas on vali, valmis maksamaan, niin näitä asioita tehtäisiin siellä sitten. Ja, ja tuota, sen jälkeen sit tuota, ja nämä on vähän tavallaan niitä johtoryhmäläisten tavallaan, niin vastuualueita, että että missä meidän tunnusluvut eivät ole semmoisia, että näillä pärjätään pitkässä juoksussa ja sitten, sitten lähdetään sitä, sitä hanketta tai ongelmaa katsomaan sitten tällä kapeikkoajattelulla ynnä muulla, että mihin, 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 pitää, mihin pitää puuttua, että tuosta kapeikkoajattelusta, niin, niin on myös sanottu, että se on vähän sama kuin osaoptimointi, että jos me, jos me sitä kapeikko, kapeikon eteen tehdä mitään, että se kapekko pystyisi syöttämään eteenpäin maksimissaan koko ajan, niin, niin sen ennen kapekkoa tehty parannus tai kapekon jälkeinen parannus, niin se turhauttaa vain ihmisiä, kun itse sille jarrutusviivekohdalle ei sitten tehdä yhtään mitään. Ja, ja siinä on, siinä on niinku tavallaan ehkä myöskin sitten se, että et, et, näistä pitäisi niinku lähteä haravoimaan sitä, sitä, että mihin meidän pitää puuttua. Ja sitten tietysti tulee se, että et minkälaisia... Mitä se vaatii ja onko meidän osaaminen kunnossa ja mitäs esimiehen pitää sitten valmiuksia rakentaa siinä ja kouluttaa tai totta kai ei se sitä tarkoita liini, että esimies välttämättä pitää kaikki, kaikki ikään kuin itse käydä hakemassa, vaan sitten voi tosiaankin kylässä käydä sitten ulkopuolinen osaaja, joka, joka tiettyyn asiaan tuo sitten sen, sen oman Oman tuota osaamisensa ja sille saadaan sitten juttu, juttu liikkeelle. Että. Tuosta liinisanasta, niin siitä on kuullut näitä, just näitä että joo, kyllä me liinataan ja sitten tosekin no, on me tehty hukka-analyysiä siellä kerran. Ja et, et jotenkin tekee sitten vedetään, niin uskaltaisiko sanoa, että halutaan olla liinimpiä kuin ollaankaan. Ja se on ollut vaan sitten tämmöinen todellakin kerta, kertaluontoinen pyrähdys. ja sitten mennään taas tyypilliseen perinteiseen tapaan. Liiketoiminnan hyötyähän sieltä pitäisi metsestää ja, ja, ja sitä kautta, että asiakkaat olisivat entistä, entistä innostuneempia sitten organisaation toiminnasta ja kaikki ne muut hyödyt ja sun muut lähtisivät liikkeelle.
0: No näinhän se on. Ja nyt tässä vaiheessa moni kuulija varmaan miettiikin, jos ei jo linjaa sovella, että sopisikohan tämä lii meille, että voidaanko me käyttää sitä tai hyötyä siitä. Ja tämä viimeinen väittämä ottaakin kantaa siihen ja ponnekkaasti väittää, että linja voi soveltaa mihin tahansa suomalaiseen organisaatioon. Onko, oletko Jussi samaa mieltä tämän kanssa?
1: Kyllä, se näin, näin on, että jos sitä vanhaa kulunutta sanaa maalaisjärki vai nykyään sitten kaupunkilaisjärki, kumpi lie parempi, mutta tuota, että tehdään hommat sujuvasti. Ja onhan näistä näkynyt, tuota, kun paljon tuota nettiä tulee selattua, kun tuota, koko ajan pitää yrittää katsoa, missä, missä mennään. Niin onhan tuolla ihan yksittäisiä. on Joku yhdistys on tehnyt, jos ei nyt sanotaan liin kulttuuria mutta tehnyt tavallaan just tämmöistä sujuvoittamista. Ja joku maatilakin, tämmöinenkin esimerkki joskus vilahti silmille, että se oli tehty sitten liinistelyä tuota joissakin asioissa ja se, että tuota, jos saisi lapset opetettua pitämään lastenhuoneessa järjestystä, niin sehän olisi jo 5S. Siellä on Anoppi tulossa kylään ja, ja hiki päässä siivoo jälkiä ja sitten kun ovikello soi, niin kuuluu hirveän ryminä ja kaikki on taas lattialla, niin niin liini soveltuu sinnekin. Se soveltuu miehille tai naisille se oma varasto on erittäin hyvä liinin aloittamiskohde. Että löytääkö sieltä. Itse tein tuonne omaan autotalliin, niin tein vähän, sain Anttila oli vielä hengissä, niin ostin sieltä tumman sinisiä laatikoita ja, ja sitten laitoin, laitoin seinähyllyt ja sitten niihin laatikoihin mätin tavarat tavarat, niin nyt kun jotain etit, niin sit pitää ne 5-6-7 laatikkoa penkkoa lävit, että tälle ei tässä joskus käy sitten tässä liinistelyssä. Eli kyllä se soveltuu siis, että nähdään todellakin sitä. sitä tuota. Oli hyvä esimerkki, tuota, aikoinaan valettiin saunan, mökkisaunan perustuksia, ja laittelin siinä sitten betonin, Me tehtiin vanhalla tavalla betonisäkkiä ja hiekkaa vettä, niin tuota... Kokenut rakennusmies katso vähän aikaa, miksi ne on sulla noin kaukana toisistaan, vedään lähemmäksi, sanoo sen vuosien kokemuksella. Ja siinä, siinä säästi sitten monta turhaa askelta niin, muutamia tuntia aikana, kun valua tehtiin. Tämä istuu ihan, ihan lasten lastenhuoneesta kotivarastoon kautta sitten kaikenlaiseen organisaatioiden toimintaan.
0: Mä itse tykkään myös näistä kotiesimerkeistä ja usein olen sanonutkin, että jos haluaa henkilökohtaisesti viisässään harjoitella, niin keittiö on erinomainen paikka siihen. Paras paikka. Et meillä, meillä esimerkiksi kotona niin keittiössä on, on kaapeissa sellainen sääntö, että siellä ei pitäisi olla niinku, esimerkiksi kahta erilaista lautasta, ei pitäisi olla koskaan päällekkäin, että yhdessä kasassa on aina vain yhdenlaisia lautasia tai yhdenlaisia kyllä. kulhoja, niin se, se helpottaa kyllä tavaroiden kyllä. ottamista kaapista ja niiden sinne laittamista paljon, ja se taas sitten helpottaa sitä, että tulee tyhjennetty tiskikone mieluummin, kun se on helpompaa, ja se luo tämmöistä niin tekemistä. Ihan, ihan yksinkertainen juttu, mutta vaikutukset näkyy kyllä.
1: Ja tässä voisi sanoa, just, että, että vaikka tämä 5S, niin jo, nyt voisi sanoa, että sit jopa viimeisimpinä lähivuosina, tässä 2010-luvun, 2020 luvun puolenvälin, puolenvälin tässä paikkeilla, vaik- niin tuo 5S on niin kuin, että se ikään kuin tapahtuisi itsekseen, mutta Siinä jos missä niin se liinin periaate, että osallistetaan ne tekijät, että he pääsevät miettimään, että mikä on se todella fiksu työpaikka ja työ, tapahtumien ja asioiden ja työkalujen ja tiedostojen järjestys. Erittäin hyvä esimerkki tässä tietotyössä on se, että kun jokainen meistä nimeää tiedostoja omalla tyylillään ja, ja, ja itsekään ei löydä enää syyskuun, etsi, että miten, minne minä sen laitoon, sitten on kansioviidakot siellä ja kansiokuri pettää, niin nämä olisivat semmoisia yksinkertaisia asioita, että saataisiin sovittua sitten, että mikä on, millä tavalla erityyppisiä tiedostoja nimetään, että niistä voisi loogisesti päätellä, että tuo se varmaan on, ja miten siihen se aikaleima saadaan, ei, ei hirveän pitkänä, että siinä on, siinä on, mitä siinä on pisimmillä kahdeksan numeroa, vaan jollain tavalla lyhennettynä, lyhennettynä ja, ja aihepiiri siinä. Ja sitten kansiokuri olisi toimistotyössä sellainen, että, että tarjouskansiossa niin pitäisi löytyä vain puhtaasti tarjouksia. Mutta sitten kun sinne jokainen kippaa kaikenlaista, niin sit se menee etsimiseksi. Ja tuolla monessa paikkaa, kun on kysynyt, että paljon sulla menee tieto, perustietojen etsimiseen, niin, niin helposti sieltä tulee, että kyllä se voi olla luokkaa puoli tuntia päivässä. Siitä kertyy työvuodessa hurja määrä ja seko kerrotaan henkilömäärällä ne... Työnantaja maksaa niistä etsimisistä, niin myöskin eläkekuluja jonkun summan ja kaikki, kaikki muut työnantajan kulut siitä sitten.
0: Oh, sillä voi olla valtava, valtava merkitys. Ollaan nyt tulossa tähän podcastin loppuun. Ja ehkä joku, joku kuulijoista on saanut sellaisen ajatuksen, että kyllähän tämä, tämä kuulostaa niin kuin hyvältä, että tämä on jotain, mihin meidän pitäisi, pitäisi lähteä tutustumaan tähän liiniin. Niin miten miten jos suositteli suosittelisit, että mikä olisi tämmöiselle liin? Lean- kiinnostuneille organisaatiolle hyvä ensimmäinen askel. Mistä kannattaa aloittaa?
1: No, tietysti sitä voisi, voisi tuota, aloittaa tälleen pilottina. Ja niin kuin tässä nyt puhuttiin tästä viisasesta, mutta siinä olisi silleen hyvä tuota, ensiksi tietysti antaa, antaa tuota koko yksikölle. Ja siellä todellakin istuisi myöskin, on, onko sitten toimitusjohtaja tai sitten ää, ää, palvelujohtaja, mikä se yksikkö nyt sitten onkaan, joka tässä pilotoisi. Niin niin hän on siellä mukana ja hänen pitää myöskin itse itseään sitten siinä kouluttaa, kouluttaa jopa lisääkin. Sitten tuota lähdetään, lähdetään vaikka tällä, jos ollaan asiantuntijatyössä, niin lähdetään vaikka tällä tiedostojen hallinnalla liikkeelle. Ja jos siellä nyt sitten on erilaisia tuota vielä, vielä tarvikevarastoja, niin pistetään niitä, niitä, niitä kuntoon sille, että, että miten se on mahdollisimman sujuva. Ja tuotannossa myös niin sanoisin näin, että, että kyllä tuo 5S on ollut sellainen hyvä, hyvä tuote. Se on niin konkreettinen. Ensin itse saa miettiä, että mitä täällä ei tarvita, mitä täällä tarvitaan jatkuvasti, missä ne pitää olla ja mitä täältä pitää raivata pois pöytien alta. Ja, ja siihen liittyy myöskin pieni, pieni myöskin siistiminen, että maalataan niitä pintoja ja työnantaja antaa vaikka hyllytilo hylly Hylly, pienen hylly, hyllyostoksen tapahtua ynnä muuta tarpeellista. Et siinä niin työntekijät ja, ja asiantuntijat pääsevät näkemään heti niitä, niitä vaikutuksia, kuin että puhuttaisiin ensiksi pitkät, pitkät koulutussarjat erilaisia hienoja, hienoja termejä, jotka vaan kuuluu ja soljuu korvista ulos tekemisen kautta, mutta sille että esimies, esimiesportaat on siinä mukana, eivätkä vaan viipahda siellä alkupalaverissani.
0: Siinä hyvä askelmerkit alkuun lähtemiselle pilottiprojektin kautta testailemaan ja siitä sitten, jos ajatus innostaa, niin sitä voi laajentaa organisaatiossa. Kiitos Jussi ajasta ja näkemyksistä. Se on ilo, ilo kuunnella kokemusta.
1: Kiitoksia kaikille ja pistäkää siellä kotona nyt ensiksi se keittiön kaappi tai, tai se mahdollinen varasto sitten ensimmäisenä liin, se nyt saa mennä projektimaisena, että kunhan sitten vaan se ylläpito säilyy, että jos hallitus sitten antaa käskyjä siellä, että jos se alkaa rapistua, niin se vaatii sitten tämmöistä kuitenkin aikuisiltakin meiltä seurantaa. Kiitos teille.
0: Kiitos kuulijoille ajastanne laatulöpinöiden parissa ja muistakaa vierailla Artteri-verkkosivuilla arter.fi ja tutustua webinaareihin blogiin ja muuhun materiaaliin kaikki siellä veloituksetta tarjolla. Podcasti palaa taas noin kuukauden kuluttua ja siihen asti pitäkää laatu korkealla.